0: Los inchas, c'est le résultat d'années de débats autour d'un seul et même sujet, le ballon rond. Los inchas est un podcast présenté par Yass, nous réunissant autour de notre passion, la pelota.
1: Jazz Football, notre rendez-vous hebdomadaire autour du Ballon Rouge. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Ces dernières années, le football a énormément évolué, que ce soit en tribune mais surtout sur le terrain. On a vu la disparition du numéro 10 à proprement parler, l'évolution du poste de numéro 9 ou le poids que les latéraux ont pris au, au fil des années. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le poste de gardien de but. Autrefois, le gardien était le dernier rempart, aujourd'hui, il est le premier attaquant. On ne demande plus aux gardiens de seulement arrêter les tirs adverses, aujourd'hui il se doit d'être à la base des attaques de son équipe. Comme Ederson du côté de City, Paolo Lopez à l'OM ou Mike Maignan au, au Milan AC. Et afin de tenter de comprendre davantage cette évolution du poste, je suis avec Christophe Lolichon, ex-entraîneur des gardiens et aujourd'hui responsable du pôle gardien de but du côté de Chelsea. Bonjour Christophe, comment allez-vous Bonsoir, ça va bien, c'est toujours un plaisir d'évoquer le poste de gardien de but. Dans un premier temps, merci, euh, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Afin de mieux comprendre votre rôle aujourd'hui, que, que signifie le poste de responsable du pôle gardien de but d'un club Alors, Tout d'abord, c'est un rôle partagé, parce que euh, y a,
0: y a, en, tout est collégial dans ce que nous, ce que nous faisons euh, au niveau des gardiens à Chelsea. Au niveau des personnes qui sont avec moi, il y a euh, bien sûr Peter Check en tant que responsable euh, conseiller technique du club, et ancien gardien de but, et personne... Euh, dont je suis euh, très proche depuis euh, un certain nombre d'années, euh, c'est une évidence. Il y a aussi Enrique Hilario qui est à l'heure actuelle l'entraîneur des gardiens de l'équipe première, James Russell, son, son, euh, son assistant. Et puis, il y a aussi l'équipe euh, l'équipe d'entraîneurs de gardiens de l'académie. Donc, tout ce travail se fait collectivement à travers des réunions, à travers énormément de, de contacts euh, tout au long des semaines. Et puis après, il faut essayer de mettre tout ça en commun. Et étant donné que j'ai occupé le poste d'entraîneur des gardiens de l'équipe première pendant euh, pendant neuf ans, bon, est évident qu'il y a une expérience qui s'est dégagé de tout cela et qu'on arrive à, on arrive à, uni, on essaye en tout cas d'uniformiser euh, ce que nous voulons faire en termes de formation et d'entraînement de gardiens.
1: Et, euh, et votre travail tous ensemble, c'est quoi C'est vraiment de développer tous les gardiens, que ce soit de l'équipe une masculine, féminine, les jeunes, etc. et de suivre leur, leur progression semaine après semaine Oui,
0: tout à fait. Alors, il y a plusieurs pôles chez un... Hein très très gros club, euh, vous avez bien sûr l'équipe première qui est, le, qui est le phare du club et euh, Enrique Hilario euh, que j'ai entraîné pendant un certain nombre d'années lorsqu'il était professionnel à Chelsea en tant que numéro 2 ou numéro 3, euh, a toute euh, l'attitude pour faire ce qu'il souhaite avec les gardiens de l'équipe première, il est imbibé d'une méthodologie et il utilise très très bien euh, preuve en est les performances notamment d'Edouard Mendy actuellement et des autres gardiens comme Kepa et aussi le troisième gardien Bettinelli. Il euh, il y a le pôle féminin, alors qui a un fonctionnement un petit peu à part parce qu'avec un calendrier tout à fait différent des, des garçons, il n'est pas facile du tout de, de comment dirais-je, de, de pouvoir établir des, 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 des programmes. Mais en tout cas, il y a un contact avec euh, avec Stu enfin Stuart, l'entraîneur des gardiens des, des féminines, et euh, j'y ai participé notamment au niveau d'entraînement de visuel dont les filles étaient particulièrement euh, friandes. Et puis, il y a l'académie. Mais il y a un autre pôle donc, il ne faut surtout pas et qui me prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on appelle le loan department, à savoir euh, le département qui s'occupe des joueurs qui sont prêtés. Et dans ce, dans ce département, il y a
1: cinq gardiens qui sont prêtés en Angleterre et à l'étranger. Avant d'être responsable de ce pôle, vous avez travaillé à la formation du côté du FC Nantes, oui. du stade Rennais. Avant de, de devenir entraîneur des gardiens, euh, toujours à Rennes avec Peter sedge dans, dans un premier temps, puis Zaxson et Pouplein. Oui. Euh, et d'un coup, vous vous envolez pour euh, Fulham Broadway et Chelsea. Comment, <rire> comment, en 2007, avez-vous rejoint euh, Chelsea et Stamford Bridge
0: bah, Vous venez de le dire en avion. Non, je plaisante. É écoutez, l'histoire, elle est, elle, est, elle, est, elle est magnifique parce qu'elle perd une rencontre qui est fondamentale pour la suite. Petre arrive en, en 2002 au Stade Rennais. Et la première année, euh, là, ça, lors de sa première année, nous ne travaillons pas ensemble. Et nous nous rencontrons euh, sur le parking de la Piverdière, qui est le nom du centre d'entraînement de, du Stade Rennais. Et là, il se passe quelque chose. Euh, c est, c est, si je parle de coup de foot, ça peut être mal interprété, mais il se passe quelque chose. On sent qu'on a des choses à se dire, et Petre me demande ce que je pense de ses performances, et, et, et je lui dis rapidement, je dis Petre, euh, étant donné les qualités que tu as, l'envergure que tu as, et, et la compréhension du jeu qui est la tienne, je pense que tu peux être beaucoup plus influent. Et là, on est parti à discuter. On a dû s'interrompre parce qu'il y avait on avait chacun entraînement de notre côté. Et je sais qu'il observait un petit peu, parce que sur le terrain euh, proche de celui des pros, il y a un terrain qui était dédié à la formation. Et il observait un petit peu ce qui se passait à la formation. Et en fin de saison 2002-2003, Petre suggère au club de pouvoir euh, s'entraîner avec moi. Donc ça supposait certains changements. Et le club, voulant euh, absolument garder Petre dans son effectif, m'a demandé si j'étais intéressé. Bien évidemment, j'ai dit oui. Et nous avons travaillé un an ensemble, une année extrêmement riche avec des moments très forts, notamment sur la formation, sur l'entraînement tactique du gardien, et auquel Petre a totalement adhéré. Et, et vous savez, c'est quelqu'un qui veut être performant, qui a, enfin, qui a toujours voulu être performant, posait sans cesse des questions. Et j'aurais quelques anecdotes à vous raconter. Et puis ensuite, il est parti malheureusement pour le Stade Rennais à la fin de cette saison 2003-2004. Il a rejoint euh, le Football Club de Chelsea. Et, et en 2007, en septembre 2007, José Mourinho et son staff sont évincés. Et le club demande à Petre, qui était déjà devenu une pièce très très importante du club, demande à Petre avec qui il, il souhaitait travailler. Alors il a établi une autre une shortlist et j'avais l'énorme chance d'être en première position. Et le club, Petre m'a demandé d'abord par un simple texto, un samedi midi. Euh, si je voulais rejoindre le club pour venir l'entraîner, euh, nous étions restés en contact très très étroit depuis qu'il était à Chelsea. Je regardais beaucoup ses matchs et bien sûr c'était extrêmement euh, extrêmement euh, excitant comme situation. Mais avant tout, euh, je suis quand même je suis quelqu'un qui a une parole qui était sous contrat et j'avais cette euh, j'avais un petit peu ce frein contractuel. Et ça me gênait de quitter euh, le, le Stade Rennais en plein milieu de saison. Nous étions à l'époque troisième en championnat. Euh, Simon Pouplin entamait sa deuxième année, euh, sa deuxième année euh, comme gardien numéro un. Euh, J'avais fait venir deux gardiens pour euh, en cas de en cas de blessure pour Simon. Ça se passait bien, mais euh, bon, <rire> vous pourrez aisément comprendre que l'attrait devenait de plus en plus pressant. Et puis il y a surtout surtout eu pardon euh, la compréhension euh, du Stade Rennais et notamment de Pierre Dre aussi qui m'a dit qu'une offre comme ça, ça pouvait pas se refuser. Ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça de sa part. Euh, et puis, euh, mon entourage, je pense à Michel Saurin, Jean-François Krejkadek, euh, des gens qui fonctionnaient dans le staff de l'équipe première et euh, qui m'ont dit qu'en effet, il ne fallait pas hésiter parce que quand le train passe comme ça, il faut essayer de monter dedans. Et donc, euh, eh bien, écoutez, je me suis rendu un dimanche euh, alors qu'on avait joué avec le Stade le samedi, je me suis rendu un dimanche du mois d'octobre euh, à, à Chelsea pour euh, visiter, pour rencontrer euh, l'entraîneur qui était à l'époque Abraham Grant, qui avait donc suppléé euh, José Mourinho, et j'ai eu l'agréable surprise aussi de croiser euh, M. Abramovich, euh, qui est venu pour voir, euh, voir l'entraînement, tout en sachant aussi que je venais, qu'il souhaitait me rencontrer euh, rapidement, et j'ai atterri, atterri à Chelsea, euh, je pense que ce aux alentours du 14 novembre euh, 2007, euh, pour, euh, pour commencer cette merveilleuse aventure.
1: Euh, vous parlez d'histoire d'amour, mais, euh, mais c'est vraiment ce qui, euh, ce qui en ressort de votre relation entre, entre Petr Sech et, et vous. Et en préparant cette émission, j'avais lu que, euh, que lorsque vous aviez reçu ce texto de Chelsea, vous aviez dit à votre femme euh, « Tu peux lire, s'il te plaît ?» Tout à fait. « euh, Tu peux lire ce message ?» euh... Tout à fait.
0: <rire> Je pense qu'elle a vu ma tête et euh, elle me dit, qu'est-ce qui se passe Et je lui ai tendu mon téléphone en disant, tu peux me le lire à voix haute euh, Parce que là, il y a quelque chose qui arrive qui est, qui est, assez, euh, qui est assez fort. Et euh, elle a fait, waouh Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, à, à mes côtés une personne qui comprenait tout l'enjeu qui pouvait en découler et qui n'a surtout pas été un frein à ce, à ce, à ce changement. Donc c'est important aussi. Euh, C'était la première chose importante que je devais ressentir Et en effet, il n'y a pas eu d'obstacle familial à ce niveau-là Après, je ne partais pas au bout du monde non plus hein.
1: Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est des, euh, des points auxquels on ne pense pas forcément Mais, euh, mais la famille le, le rôle et le poids que la famille peut avoir dans des décisions euh, prises Que ce soit par des entraîneurs comme par des joueurs Au-delà de, au de Petre Sech, lors de votre carrière, vous avez côtoyé Michael Landreau À, oui. à la formation euh, du côté du FC Nantes oui. Et Thibaut Courtois, c'est quoi, quoi la recette magique pour n'avoir no côtoyé que des gardiens de haut niveau
0: Alors, je, je tiens à préciser tout de suite qu'il n'y a pas de recette magique, mais beaucoup de boulot, parce que je n'ai pas été professionnel. Donc déjà, euh, quand vous n'avez pas été professionnel, votre légitimité, euh, elle n'est pas immédiatement reconnue. Donc vous devez prouver. Et j'ai eu cette énorme chance, et ça, c'est, je crois que c'est le plus... la plus grande chance que j'ai pu avoir, c'est d'avoir été formé en tant qu'entraîneur au FC Nantes. Mes mentors, vous savez, tout le monde les connaît. C'est Jean-Claude Sodeau et Reynald Denwex. Et ils m'ont certainement plus appris sur mon rôle d'entraîneur de gardien que n'importe quel bouquin ou que n'importe quelle formation. Parce que l'idée du football à cette époque-là à Nantes était absolument remarquable en développant des principes du foot parce qu'on n'a rien inventé, personne n'inventera quoi que ce soit au niveau du football, il y a des principes. Et eux avaient mis depuis longtemps, le premier étant José Ribas dans les années 60, avaient mis en exergue des principes qui correspondaient dans lesquels je me suis reconnu très très vite. Et on parle souvent de l'évolution du poste de gardien, mais nous déjà à Nantes, dans les années 90, on, était, on, on mettait nos gardiens dans les jeux de conservation, on voulait inciter nos gardiens à jouer haut, on voulait que le gardien de but soit le 11e joueur, déjà à ce moment-là. Donc quand vous êtes formé dans, cette, dans, cette, dans ce contexte-là, vous n'avez qu'une envie, c'est chercher, apprendre, progresser. Et, et j'oublie un autre nom qui était très important, c'est Fabrice Briand, qui était le médecin du club et qui était aussi un peu le préparateur physique. Euh, et donc j'ai eu cette énorme chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance lorsque j'avais 23 ans pour créer sans doute l'une des premières écoles de gardiens qui pouvaient exister en France. Et ils m'ont dit, essaye, tu as le droit à l'erreur, on est là avec toi. Vous savez, quand vous entendez ça, ça vous donne une sacrée confiance. Alors après, mmh. la, la, la recette, je le répète, c'est le boulot. Alors quand vous dites, oui, j'ai eu la chance de travailler avec des gardiens un peu hors normes. Bah, Michael Landreau, c'est un garçon qui était hors normes parce que c'était déjà le prototype du gardien moderne. Il lui manquait certainement quelque chose au niveau de la taille, par exemple. Mais il avait une telle lecture de jeu. Il avait un tel niveau d'anticipation qu'il pouvait compenser. Et puis après, il y a aussi David Marot qui était le numéro un à l'époque oscillante. Il y a eu Eric Loussoirne qui aurait pu faire une carrière qui malheureusement a été blessé et qui aurait pu faire, qui aurait pu faire aussi une carrière remarquable. Et puis, euh, et puis en, arrivant, en arrivant à Rennes, euh, bon, je suis passé par la formation. J'ai entraîné, vous savez, j'ai entraîné des gardiens euh, aussi qui n'ont pas, pas percé. Donc euh, le dénominateur commun à tous ces gardiens qui ont réussi, c'est d'abord le talent et leur envie de progresser. C'est la première chose. Et après, vous, vous apportez vos compétences pour essayer de faire en sorte qu'ils expriment ce talent de la façon la plus efficace possible. Alors quand vous avez un Landreau qui est curieux comme pas un quand vous avez après euh, même un Isaacson qui avait un niveau international, qui était, qui n'avait peut-être pas eu dans sa formation un travail au niveau des pieds, qui lui avait permis d'avoir une certaine fluidité dans son jeu au pied, mais qui était un monstre de vitesse pour un gardien de cette taille, c'est ce qu'on disait à l'époque, pour un gardien de cette taille, alors que maintenant, il y a bien longtemps que je ne, je ne formule plus cette phrase comme ça, euh, Isaac faisait, on l'appelait Isaac, il faisait 1m99, j'ai rarement vu un gardien qui allait aussi vite au sol.
1: On s'en souvient, c'est d'Isaacson. Euh, Est-ce que c'était en 2006-2007 déjà le gardien, encore le gardien du Stade Rennais euh, une... Non, c'était
0: Simon parce que euh, qu'Isaac est arrivé en, 2000, en 2004. Il a fait 2004-2005, 2005-2006. Et Simon a fait 2006-2007 comme titulaire. J'ai proposé à Pierre-Dré aussi de mettre Simon Pouplin comme numéro 1, qui était numéro 3 lorsque Petre jouait à Chelsea, le deuxième étant Florent Chegnaud. Euh, et ensuite, euh, Isaac est arrivé et euh, c'est plutôt, euh, plutôt Simon qui était numéro 2, sachant qu'on avait, euh, avait prêté Florent Chegnaud. Et donc, euh, pour revenir à votre question, après j'ai connu Petre. Alors Petre, c'est un monstre. C'est un monstre et j'ai l'habitude de dire que d'abord, c'est un individu extraordinaire avec des vraies valeurs. C'est un athlète exceptionnel et c'était un gardien de but. Euh, d'exception Et quand vous avez ces trois, euh, trois points-là rassemblés, bah vous avez une carrière comme celle qu'il a eue, qui malheureusement n'est pas... C'est marrant parce que dès qu'on lit des choses sur les gardiens modernes, euh, le nom de Petr Tchèque n'apparaît pas souvent. Et pourtant... Sans doute pour la raison qui se résume en un seul point, il ne fait pas partie d'une grande nation de football au niveau international. Même si la République tchèque a été championne d'Europe, notamment lorsqu'il était gardien et qu'il a joué en finale contre Michael Landrouk, euh, c'est pas l'Allemagne c'est pas l'Espagne c'est pas la France c'est pas la Grande-Bretagne c'est pas l'Italie et je vous dis pas la carrière la reconnaissance qu'il aurait pu avoir euh, euh, en plus s'il avait fait partie d'une grande nation du football il s'agit pas de sous-estimer la valeur du football tchèque qui apporte beaucoup de bons joueurs au football européen euh, mais malheureusement euh, au niveau international euh, les résultats sont plus difficiles c'est un petit pays mais qui forme mmh. bien la preuve mais Petr Tchèque en est un très bon exemple
1: je suis d'accord avec vous de toute façon Petr Tchèque à une époque a été meilleur gardien au monde, je pense, entre, euh, à son arrivée à Chelsea, à, pendant les 3, 4, ses 3-4 premières années à Chelsea, il a fait partie des meilleurs gardiens du monde. Et, euh, et oui, peut-être que son défaut, entre guillemets, c'est sa nationalité. Et il y a un autre gardien aujourd'hui qui, qui a un peu euh, le, qui a le même défaut, c'est Oblak, du côté de l'Atlético. Ouais, si Oblak ouais. avait été allemand ou espagnol, ou, euh, il ferait pas la... on en parlerait Mais, davantage.
0: Même si ce, sont, ce ne sont pas du tout les mêmes styles, ah oui, carrément. Euh, gardien est un... Pas gardien. Euh, black est un gardien qui est exceptionnel sur sa ligne, mais il ne gère pas un grand espace. Ça vient aussi du fait qu'il joue à l'Atlético de Madrid mmh. avec un entraîneur qui s'appelle Simonet, et, et, et il ne s'agit pas de critiquer la méthode Simonet parce que c'est une méthode qui gagne. Euh, mais ça joue... Bon, y a, tout le monde sait qu'il y a plutôt un pourtour défensif dans l'approche et que le bloc du, de l'Atlético est un bloc assez bas. Donc, il diminue d'autant l'espace entre le gardien et, euh, et la défense. Et je, je, je peux en parler tout à fait euh, clairement parce que Thibaut Courtois a été prêté à l'Atlético de Madrid lorsqu'il a signé à Chelsea. Il a été prêté directement pendant trois ans à l'Atlético. Et Thibaut a multiplié les arrêts. Et bon, c'était très bien. Ça correspondait assez bien au style de l'Atlético, mais c'était tout à fait différent de ce que l'on pouvait attendre d'un gardien comme Chelsea. Alors quand vous dites que Petr a été le meilleur, peut-être, gardien du monde euh, ces premières années, je vous signale quand même qu'on gagne la, 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 la Ligue des Champions en 2012 qu'il y ait pour quelque chose et que et que sur la la le, le niveau de régularité de Petre pendant euh, pendant jusqu'en jusqu'à temps qu'il quitte euh, Chelsea pour
1: Arsenal c'est exceptionnel c'est exceptionnel je suis d'accord avec vous ce que je voulais juste dire c'est que je pense que son prime ou son ou, comment, ouais son prime c'est euh... Je pense 2008, vous savez, même la finale de la Ligue des Champions, bon, qui n'est pas gagnée, mais contre Manchester United. Mais mmh. à ce moment-là, je, je trouve qu'il marche sur l'eau. Après, euh, si on prend toute la carrière de, de, de Petr Sech, c'est juste énormissime. Et je, je vous rejoins à 100%. En termes de régularité, c'est juste incroyable ce qui a été fait. Jusqu'au bah, jusqu moment où il est en concurrence avec euh, Thibaut Courtois, qui fait un, an, euh, qu fait un an sur le banc, mais on reviendra après. On, en revient, on reviendra plus tard sur, sur cette période. Mmh. Et puis après, son départ à Arsenal, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a, a, a plus 20 ans à ce moment-là. Euh, mais en termes de régularité, c'est oui, énorme, Petroset.
0: Ah, c'est énorme. Et puis vous savez, euh, ce gardien, ce type de gardien, d'abord on a vu une très forte équipe à Chelsea <rire> aussi. Euh, ce type de gardien fait tout pour que le ballon n'arrive pas proche de lui. Donc les arrêts, il n'en a pas beaucoup à faire, parce qu'il anticipe tout. Et son positionnement influence l'adversaire. Et là, vous êtes moins visible. Vous êtes moins visible par les spectateurs, vous êtes moins visible devant les caméras sur le terrain, parce que vous êtes sans cesse dans l'anticipation. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il faut... Euh qu'il faut vraiment bien comprendre. Et nous, on a toujours travaillé sur ça, sur la gestion des espaces et sur le fait de casser euh, de casser les initiatives adverses euh, du fait de la position du gardien. Alors, c'est vrai que ça devient moins spectaculaire. Vous avez moins d'arrêt à faire. Euh, mais par contre, c'est d'une efficacité remarquable. Et vous êtes d'un tel soutien à l'aspect défensif de votre équipe que vous en devenez parfois presque invisible. Et ça, il faut le comprendre, et c'est pas facile à faire comprendre. On est toujours un peu dans le top, c'est un peu le, ce que faisait Canal+, Plus il y a très longtemps, le top 5 ou le top 10 des gardiens, et on n'en montrait que les arrêts, parce que c'est ce qui est démonstratif, c'est ce qui est, c'est ce qui peut être spectaculaire. Mais des gardiens qui font des arrêts, je peux vous en citer
1: 50. c'est pas un problème, et de très bon niveau. Mais je, je suis d'accord, je, je vous rejoins aussi sur ça. Ce qui fait la différence entre un bon gardien et un très bon gardien, au-delà des arrêts, c'est euh, la concentration que le gardien... Euh... Va avoir tout au long du match. Il y a énormément de gardiens qui, qui vont, lorsqu'ils vont être dans une équipe qui a le ballon et qui vont avoir à faire un, voire deux arrêts maximum, ne vont pas les faire parce qu'ils vont avoir des sautes de concentration, vont pas être là au bon moment, vont pas avoir le bon positionnement, comparé à d'autres qui vont euh, subir H24. Par exemple, un joueur comme au Black, j'aimerais bien le oui. voir dans une équipe qui tient beaucoup plus, qui a beaucoup plus le ballon pour voir s'il si aura cette concentration qu'un euh, bah, qu Petr a pu avoir ou qu'un Neuer a ou. Euh, Ouais ou un
0: ou un, ou un Ederson ou un, euh, bah, évident évident que c'est une grande il y a des alors il y a des gardiens il y a plusieurs types de gardiens mais en tout cas si on veut établir deux grandes différences il y a des gardiens qui ont besoin de ballon il y a des, des gardiens qui ont besoin de ballon pour être dans leur cage pour faire des arrêts etc ça peut venir de ça peut venir de leur qualité de leur formation et du style de l'équipe et puis il y a des gardiens qui sont capables de faire les mêmes arrêts mais ils ont aussi cette capacité à gérer le tempo d'un match, à gérer la profondeur, à, à, à communiquer de, la, de façon la plus efficace possible. Mais ça, je le répète, c'est beaucoup moins visible. Je dirais qu'un Petrocek, il peut jouer n'importe où, dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel pays. Mm. Il aurait pu jouer, en tout cas. Et il y a des gardiens qui ne peuvent pas
1: prétendre à ça. D'accord Mais ça n'empêche pas d'être professionnel. Mm. Non, je vous rejoins. Et on a cité euh, Petrocek, Michael Landreau euh, ou Thibaut Courtois. Aussi, vous avez travaillé avec différents entraîneurs, dont euh, Scolari, Ancelotti, André Villas-Boas, Dink. Ils oui. sont tous des coachs aux au profils différents et qui ont une réflexion sur, sur le jeu qui peut varier d'un entraîneur à l'autre. Lorsque l'on est entraîneur des gardiens, s'adapte-t-on aux demandes des différents coachs en place ou crée-t-on des habitudes de travail avec son gardien qui reste euh, finalement indépendante des changements d'entraîneur
0: Alors, la première chose qu'il est important de faire quand un nouvel entraîneur arrive, c'est vrai que j'en je, ai connu 8 en 9 ans, donc ça fait pas mal, <rire> euh, c'est de parler d'échanger. Et la qualité d'un entraîneur se situe aussi dans son, dans sa capacité à communiquer avec son staff et notamment avec le spécialiste en charge des gardiens. Quand vous arrivez dans un club comme Chelsea, vous avez déjà un effectif qui est en place. Donc vous allez pouvoir apporter votre patte. Et puis vous allez aussi vous devoir, vous allez aussi devoir vous adapter à la compétition anglaise qui est extrêmement exigeante. Un garçon comme Carlo Ancelotti, euh, c'est étonnant parce que j'en parlais euh, j'en parlais même aujourd'hui par, euh, par, par message avec mes collègues euh, de Chelsea parce que sur le, au début du match contre le, entre le Real Madrid et, et Barcelone il y a un coup franc latéral et je trouvais la défense madrilène extrêmement basse sachant que derrière elle a un garçon qui fait 1m99 et qui peut gérer et bien non Thibaut était bas la défense était basse et quand, quand Carlo est arrivé à Chelsea il nous a demandé comment on faisait à Petre et à moi on lui a dit qu'on profitait de la taille de, de Petre pour euh, que lui ait à gérer un espace très important, ce qui permettait à la ligne défensive, notamment sur, sur les situations latérales ou sur les coups de pied arrêtés, ce qui permettait à notre ligne défensive d'être assez haute et peut-être se charger d'un espace très important. Et Carlo a dit Ok, je vous suis. Et il a été très étonné parce qu'il arrivait d'Italie où en Italie, c'est un petit peu différent. Et il nous a fait confiance. Et ça marchait très bien. Il dit Waouh, c'est vrai, vrai que ça soulage beaucoup parce que dans ces conditions-là, vous évitez d'avoir des deuxièmes ballons à la noix à gérer euh, qui traînent dans la surface, ce qui n'empêche pas que ça puisse arriver. Mais vous, vous en enlevez, vous avez quand même un pourcentage euh, de possibilités important. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Carlo est revenu en Angleterre à Everton, eh bien, il a rejoué bas. Alors, ça peut venir aussi du fait que Pickford n'est pas un gardien de grande taille, donc il voulait protéger le but en ayant pas mal de monde dans la surface sur des situations similaires. Et là, j'étais vraiment très étonné de voir comme c'était bas euh, au Real, alors qu'il a un géant derrière lui qui est capable de sortir, de gérer un espace important. Mais Thibaut, manifestement, se contentait de cet aspect-là, donc je suppose que ça ne doit pas le gêner tant que ça alors après les autres entraîneurs j'ai pas répondu à votre question oui en effet il y a différents types d'entraîneurs mais quand quand l'entraîneur constate l'efficacité du gardien dans la façon de gérer les situations, je peux vous assurer qu'il n'a pas envie particulièrement de changer les choses. Hein. Et quand il voyait que ça fonctionnait bien et qu'on était régulièrement l'une des meilleures défenses du championnat euh, et qu'il y avait une entente entre euh, les joueurs à vocation défensive et le gardien, sincèrement, les seules choses qui peuvent changer par rapport au rôle de gardien, c'est au niveau des relances. Il y a des, des entraîneurs qui souhaitaient repartir euh, bas, il y a des entraîneurs qui souhaitaient plutôt jouer long, euh, ce qui était le cas de, notamment de Josie Mourinho. Il y a des entraîneurs qui sont entre les deux, comme Gussidine, il y a des gens comme Scolari qui, bah, qui ne connaissaient pas trop le football anglais, donc ils savaient pas trop. Euh, des garçons comme André Villas-Boas qui étaient euh, en perpétuelle adaptation. Euh, donc vous avez tout ça. Mais c'est vrai que si vous êtes avec un si l'entraîneur demande à ce que ça reparte très vite devant, vous n'allez pas entraîner votre gardien à faire des passes courtes euh, tout au long de la semaine. Ça n'a pas de sens. D'accord Donc vous, vous devez aussi vous adapter tactiquement, il y a deux pôles, hein. il y a, on a le ballon, on n'a pas le ballon. Donc, on, vous, vous devez euh, vous adapter à, la, à ce que souhaite l'entraîneur. Puis après, il y a l'entraînement euh, très spécifique, et même si dans le très spécifique, il y a la partie avec les joueurs, dans les jeux, etc. Où là, où là
1: vous essayez de faire en sorte que votre gardien puisse exprimer, puisse exprimer ses qualités. Donc, si je comprends bien, généralement, c'est l'entraîneur vous laisse une totale, une totale confiance en votre, en votre travail et dans la relation que vous avez avec votre gardien. Oui. La seule variable, ça va être relance courte, relance longue, Exactement. mais, euh, mais c'est quand même assez drôle de voir à quel point vous avez euh, duré en tant qu'entraîneur des gardiens à Chelsea, quand on voit aujourd'hui, euh, bah, vous savez un entraîneur quand il débarque dans un club, il vient avec euh, tout son staff, y compris euh, son entraîneur des gardiens, et, euh, et vous malgré tous ces changements d'entraîneur de, et bien bah, finalement vous avez toujours été en place et puis euh, on vous a jamais euh, dit ah bah euh, j'ai envie de venir avec mon entraîneur des gardiens, non c'est finalement ah oui. vous avez toujours été là. Ils sont venus avec hein <rire> <rire> oui, mais c'était vous toujours qui était euh, quand même.
0: Euh... Oui, parce que, parce que, il y avait aussi un. Il y avait aussi un monsieur tout en haut du club qui souhaitait que la collaboration euh, avec Petre perdure, tout simplement. Et Petre n'a jamais manifesté l'envie de changer. Puis on avait des résultats. Donc euh, euh, j'ai eu cette chance aussi, il faut le reconnaître, que le travail, euh, le travail fait avec le groupe des gardiens, parce qu'il n'y avait pas que Petre, hein, il y avait un numéro 2, il y avait un numéro 3, il y avait aussi un numéro 4, mmh. que le travail se passait bien et que ça se voyait dans l'ambiance des gardiens, dans, quand ils rejoignaient le groupe, etc. Ça se passait bien. Après, il a fallu... Euh, il a fallu un petit souci relationnel avec un de ses gardiens pour que l'aventure s'arrête et qui a correspondu aussi au départ de pet Donc, vous voyez le lien qu'il peut y avoir entre,
1: entre, tous, les, entre tous les points, les points évoqués. Voilà. Et précédemment, j'ai évoqué l'évolution évo du poste de gardien. Vous avez été avant-gardiste du côté de Jeff Senant sur, sur cette évolution. Mais quel regard portez-vous sur, euh, sur cette évolution sur le fait que l'on dise que les gardiens aient aujourd'hui privilégié leur jeu au pied au détriment d'autres caractéristiques comme le blocage des ballons, par exemple
0: je ne je, je vois pas la raison d'être de cette question parce que euh, le blocage des ballons est nécessaire quand c'est possible et le jeu au pied me paraît plus que nécessaire. Quand vous êtes formé à Nantes, vous êtes dans, vous êtes dans le jeu court, vous êtes dans, dans l'envie le, dans dans de tromper l'adversaire, vous êtes dans les, les prises d'espace, etc. Donc, le rôle du gardien, j'ai rapidement, euh, rapidement compris... Euh, qu'il pouvait être euh, bien au-delà du simple, comment dire dit en Angleterre, du simple shot-stopper, okay, okay. et qu'il était un petit peu dommage de se priver de ce 11e joueur. Euh, alors ça vous rencontrez pas ça dans tous les clubs je suis passé à Rennes après j'ai commencé avec les pros avec Laszlo Bologne qui n'avait pas vraiment cette, euh, cette philosophie j'adore l'ASL, mais il n'avait pas vraiment cette philosophie là donc on a dû s'adapter puis beaucoup discuter énormément discuter avec Laszlo, tout en respectant ses directives hein, et le, le, le big boss c'est le, le coach hein. mais euh, j'ai toujours prôné et notamment à la formation à Nantes ou à Rennes où j'ai passé pas mal de temps euh, et j'avais des, des collègues entraîneurs de catégorie qui étaient en total osmose avec. Enfin, nous, nous étions en total osmose le fait que les gardiens devaient savoir jouer au pied, c'est pas nouveau. C'est ce c'est ce sur quoi j'essaye d'insister. C'est pas nouveau. Euh, ça paraît évident que ça paraît évident ce rôle ce rôle que l'on appelle rôle moderne. C est, c est, ça m'est à évident, mais de par la formation que j'ai eue aussi. Euh, donc euh, ouais, j'ai je, je, envie de vous dire que j'ai envie de vous dire que on est très influencé encore à l'heure actuelle par l'histoire du poste de gardien de but, on allait dans le but parce qu'on était soit un petit peu trop gros, soit on courait pas, soit on était pas bon. Mais c'était <rire> ça.
1: Non mais, mais c'est il, ouais, il y a des gens,
0: il, il y a eu des précurseurs à tout ça. C'est pas l'Oligion qui a créé ça. Il y a eu des précurseurs. L'Eviashin était déjà un précurseur de ça. Le gardien, je crois que c'est un gardien hongrois, c'était Gros Grosix, euh, était un précurseur. Il jouait très haut. Ils jouaient très trop dans les années 50. Mais rapidement, on a cantonné parce qu'il parce que y avait 90 ou 95% des gardiens et des décisions qui étaient prises pour les gardiens qui ont fait que. Et puis, il y a aussi l'évolution des règles. L'évolution des règles, euh, l'interdiction de prendre à la main sur une passe en retrait, sur les rentrées de touche, a dû faire évoluer les gardiens et les gardiens qui se sont sentis extrêmement démunis lorsque les règles ont changé. Extrêmement démunis. Parce qu'on allait aussi dans le but pour faire des arrêts. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les gamins, ils vont dans le but. Euh, encore aujourd'hui, ils vont dans le pour faire des arrêts et rentrer dégoûtant chez eux. Il euh, ne faut, faut, faut pas le négliger. Mais aujourd'hui, maintenant, bah, on, le rôle a évolué, s'enrichit énormément et ça, c'est génial. Ce qui en fait sans doute le poste le plus compliqué et le plus complet sur un terrain de foot.
1: Mais Christophe, comme je, dis, comme, euh, comme je disais avant, du côté du FC Nantes, vous avez été avant-gardiste sur tout ça. Vous aviez 20 ans d'avance. Vous aviez 20 ans d'avance sur le football. Mais... Vous n'avez pas, pas l'impression qu'il y a une tangente qui a été prise sous Pep Guardiola avec, euh, avec Victor Valdez, puis par la suite euh, Neuer au Bayern et aujourd'hui Ederson qui fait que bah, les, les cartes ont été re redistribuées dans le monde du foot aujourd'hui quand on voit par exemple euh, mince, Sampaoli, quand on voit Sampaoli avec Paolo Lopez ou euh, Bielsa avec, euh, les, avec Mélier, exactement. est-ce est que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une tangente qui a été prise et, euh, et aujourd'hui, il y a quand même ce débat de dire « Oui, mais avant, les gardiens, ils stoppaient, des, des, ils stoppaient les ballons. » Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Les, les, les sportifs, les footballeurs sont beaucoup plus musclés, les frappes sont beaucoup plus fortes, les ballons ont changé. Sûr. Il y a énormément de choses fait. qui ont changé, mais... Euh...
0: Et le jeu évolue. Le jeu évolue. Et le, les, le, les grands initiateurs, c'est Johan Cruyff. Je, je vais dire Jean-Claude Sodeau, même s'il est inconnu un petit peu à l'étranger. Mmh. Jean-Claude Sodeau, Johan Cruyff. N'oublions pas que le FC Barcelone a beaucoup observer le FC Nantes dans les années 90. Énormément observé. Euh, nous, on se parle, entre nous, souvent, et avec Reynal, des fois, on évoque cette situation où une voiture espagnole immatriculée, Catalogne, reste toute la semaine le long du grillage de la jeunelière, avec une caméra.
1: Waouh.
0: Eh ouais. Et Johan Cruyff, il est venu plusieurs fois lorsque, euh, lors de l'année 94-95, lorsqu'on est champion. Il est venu plusieurs fois. Et puis, euh, un ancien joueur du FC Barcelone qui est passé par Chelsea, m'a dit, euh, quand je lui ai dit que j'étais de Nantes, il m'a dit « Ah, t'es de Nantes, c'est le club que Barcelone a copié. <rire> » Il m'a dit ça comme ça. J'ai été très ému. Sincèrement, j'ai été très ému par ça. Alors, euh, je ne pense pas que... Alors, copier, c'est un mot très fort. S'inspirer. de la mafia... Voilà, et je pense qu'ils ont, ils ont regardé aussi ce qui se passait au FC Nantes. Et dans l'ère moderne que nous connaissons, un garçon comme Pep Guardiola a énormément participé à l'évolution du poste de gardien. Neuer n'a jamais été aussi bon que lorsque, ne, que lorsque Pep Guardiola a été au Bayern. Et tout le monde en a profité, y compris le sélectionneur allemand lors de la Coupe du Monde où qu'ils ont gagné. Euh, un garçon comme Bielsa que j'ai rencontré euh, est, est assez précurseur aussi là-dessus. Il se sert du gardien. Euh, ce que fait euh, Sampaoli aujourd'hui à Marseille, c'est remarquable. C'est re, remarquable parce qu'il parce que se sert du gardien euh, comme d'un genre de chant, tout en sachant que le gardien, il bah, faut aussi qu'il revienne quand c'est nécessaire et qu'il fasse des les, qu interventions ou qu qu'il communique pour... Euh, pour être le plus efficace possible lorsque le ballon se rapproche de la surface. Mais Pep Guardiola, j'adore, je, je, bon, parce qu'il parce que assume totalement le fait de demander à son gardien de partir court, même si parfois c'est un peu risqué. Je me souviens d'un classico où Valdez s'était planté et avait mal relancé, et Benzema avait marqué derrière. Et, va, et, et Pep Guardiola, debout sur une de touches, applaudit son gardien en disant « C'est moi le responsable, continue !» Combien d'entraîneurs aujourd'hui sont capables de faire ça Combien d'entraîneurs sont capables d'assumer c'est magnifique ce partage et, et Valdez. Valdez était un gardien qui n'était pas très grand un gardien qui avait, de, qui, avait bon, qui avait de très bons réflexes mais qui a énormément évolué parce qu'il était en permanence dans la lecture dans la recherche de la solution mais ce qu'il faut dire aussi c'est que ces, ces, ces entraîneurs ils demandent à leurs joueurs de donner des, des solutions aux gardiens mmh. parce que vous avez, certaines, vous avez certaines équipes le gardien il a beau être très bon au pied s'il voit que le numéro euh, de ses partenaires lorsqu'il a le ballon c'est très embêtant <rire> donc là il est obligé de dégager Non, que voulez-vous qu'il fasse d'autre donc le rôle de l'entraîneur est primordial
1: vous parlez de cette anecdote avec, euh, avec Guardiola mais je me souviens aussi ça doit aussi vous parler de, de Bielsa à Lille lors de son premier match c'était à Lille-Nantes euh, on, on disait que c'était Bielsa contre Ranieri et Meignan Mike Méniant, débutait et il avait interdiction de jouer long et pendant plusieurs semaines Lille était mauvais mais, enfin non pas mauvais il n'était pas mauvais il prenait des buts bêtes oui. il prenait des buts bêtes parce que les équipes adverses en Ligue 1 elles se elles sont dit bah, c'est simple 6 mètres on joue haut et, oui, presse. Presse. et on presse, on les, presse. La, les, les défenseurs. Et Meignan avait pour obligation de jouer au pied, de jouer court. Et aujourd'hui, mm -hmm. qu'est-ce qu'on vante Alors, ça a coûté des points à Lille, hein oui. mais quand on parle de, de Meignan, on parle de quoi
0: On parle de se jouer au pied, on parle de sa capacité à gérer la profondeur, bien sûr. Bien sûr. Donc, il a, il a énormément avancé avec ça, mais comme euh, Ilan Mélier, euh, il, il était euh, très, très utilisé. Euh, en tant que soutien euh, de son équipe euh, lorsque Bielsa euh, y était euh, et je pense aussi à un autre entraîneur qui lui est anglais, je pense à Graham Potter à Brighton, euh, j'étais en relation avec Graham euh, lorsqu'il était en, encore à Ostersound en Suède et il cherchait un gardien il m'appelle un jour et il me dit ah j'observe Black Jamal Blackman qui était, qui était un joueur de Chelsea il me dit j'aime bien, c'est grand, ça va vite au sol euh, et j'ai l'impression qu'il est bon au pied et à l'époque Jamal c'était phénoménal au pied c'était euh, rare c'était même rare. Il avait une première touche, son contrôle pouvait éliminer, et dérouter l'adversaire. Et il m'avait dit, OK, je prends. Et euh, quand j'étais allé voir, c'est une petite anecdote, mais quand j'étais allé voir le premier match de Jamal lors du début de la saison suédoise, c'était contre un Murby, 35 000 spectateurs. Euh, et j'ai vu Ostersound, donc le club qu'entraînait Graham Potter, c'était un petit Barcelone, ça jouait, ça jouait. Et les équipes étaient un peu déroutées. Et Jamal s'est régalé, il a fait la, la première partie de saison. Et l'adversaire a été dérouté jusqu'au moment où l'adversaire a compris, comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à, à Bielsa et Lille, et l'adversaire a compris qu'il fallait presser. Et là, malheureusement, en ce temps-là, on n'avait pas la qualité de joueur capable euh, de, euh, de contenir un pressing ou de lutter contre un pressing. Mais au départ, c'était magnifique, absolument magnifique. Parce qu'il faut aussi avoir les joueurs pour le faire.
1: Hein. Mmh. Oui, oui, bien sûr, ça au genre de se proposer aussi, euh, d'être toujours en mouvement et de toujours proposer des solutions euh, à leurs gardiens. Mais euh, on a parlé de ce, de ce changement, de, enfin de cette évolution du poste de gardien. Mmh. Depuis dix ans, on a pu assister à quelque chose de totalement novateur, Beaucoup de clubs font le pari aujourd'hui de, de la concurrence des gardiens. Et, euh, et soyons honnêtes, c'est finalement toujours un échec. Euh, le Barça de, de, avec Ter Stegen et Bravo. Le Real Madrid qui l'a fait plein de fois entre Diego Lopez et Casillas. Puis euh, Navas et Thibaut Courtois. Euh, enfin, j'en oublie d'autres. Le PSG, c'est euh, le summum avec euh, bah, ce qui se passe même en ce moment entre Donnarumma et Navas. Avant, il y a eu Areola Trapp, trapp Sirigu, Sirigu, duchesse ouais. Et il y a eu ce cas-là à Chelsea. Et c'est seulement à Chelsea que cette concurrence a semblé avoir fonctionné. Oui. Que pensez-vous de ce type de concurrence Et, et qu'est-ce qui a fait que Chelsea a semblé être l'exception
0: Alors d'abord, c'est une fausse concurrence. Parce que euh, vous imaginez qu'à l'époque, on avait deux des trois ou quatre meilleurs gardiens du monde, mm. dans le même club. Alors c'est une assurance tout risque, hein, je vous assure. Euh, seulement, euh, quelle peine de voir un garçon comme Petrochek sur le banc quand vous savez ce qu'il pouvait apporter. La concurrence, pourquoi je dis que c'est une fausse concurrence Parce que c'était l'entraîneur qui avait décidé que ce serait Thibaut Courtois qui commencerait. Petre, euh, avec toutes ses valeurs, son éducation, son, son respect de la hiérarchie, n'a jamais, euh, jamais été négatif pendant cette saison. Il s'entraînait chaque semaine pour jouer le prochain match, tout en sachant que vraisemblablement, il ne le jouerait pas. Et à chaque fois qu'il est rentré, il a été performant. Euh, il a même conseillé Thibaut euh, sur les attaquants que nous, que nous rencontrions, euh, sur certains aspects du jeu adverse parce qu'il avait une telle expérience, lui, du championnat anglais donc c'est une fausse concurrence mais avec l'énorme chance d'avoir un garçon comme Petr qui a été relégué sur le banc alors qu'il avait sa place dans les 19 autres équipes du, de la première ligue euh, et c'est pour la raison pour laquelle en effet il a demandé à, à partir et il a eu l'accord du big boss du club donc vous dire que ça s'est bien passé, oui mais surtout grâce à Petr
1: <rire> c'est le côté euh, gentleman de Petr qui a fait que, que ça s'est bien passé
0: bah, c'est le côté de la personne qui respecte, <rire> voilà qui a, qui a l'éducation et qui sait que le niveau, c'est intransigeant et qu'à un moment donné, on peut dépendre de la décision d'un entraîneur.
1: Et, euh, et est-ce que vous pensez que, que cette concurrence des gardiens… Est... Voilà, bah, c'est ce que vous allez me poser comme question. Et vouée euh, à l'échec que...
0: Alors, vouée à l'échec, écoutez, je vois pas… Pour moi, a... il y a une base, une explication euh, assez rationnelle, très très limpide, qui fait que ça peut pas très bien se dérouler. C'est que quand vous changez de gardien, vous réduisez vos chances d'automatisme entre votre gardien et votre équipe, parce qu'il ne jouent pas tous les matchs. Quand vous avez en plus deux gardiens différents, comme peuvent l'être Navas et Donnarumma, euh, bah vous accentuez un petit peu le problème quand même. Parce qu'entre un Donnarumma qui arrive de l'euro avec une progression très linéaire sur les deux dernières années qu'on peut qui ont précédé l'Euro qui joue haut qui a été extrêmement proactif pendant l'Euro qui est meilleur au pied parce qu'il a été bien entraîné les deux dernières années précédant la compétition qui utilise même son pied gauche alors qu'avant il hésitait quand même beaucoup euh, et vous avez un Avas qui a d'autres qualités et notamment très très fort sur sa ligne qui a un sens du ballon exceptionnel mais dont les qualités de pied ne sont pas, les ne sont pas le point fort et qui dans le domaine aérien, rien euh, n'existe pas trop euh, bah, quand vous êtes défenseur et vous passez de Donnarumma à Navas c'est pas la même chose alors Navas bah, quand, quand, il joue contre, quand il joue contre le Barça en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich ou le PSG à la tête sous l'eau euh, vous avez un Navas bah, qui est forcément omniprésent parce qu'il parce qu peut pas jouer haut de toute façon ne... c'est pas sa façon d'être un Navas il a pas été formé comme ça ça mm -hmm. la Pamp de gagner trois ligues des champions avec le Real Madrid attention hein. et puis vous passez après d'un Navas à un, à un Donnarumma vous n'avez plus le même gardien vous n'avez plus le même style de gardien c'est difficile pour les défenseurs parce que vous avez un gardien qui fait 1m86 qui s'appelle Navas et vous avez un gardien d'un 1m96-17 qui s'appelle Donnarumma c'est plus les mêmes gardiens donc, je vois pas comment... En plus, vous savez, ce poste, il est, il est commun de dire qu'il nécessite de la confiance. La confiance, on l'acquiert par la compétition, par l'enchaînement des matchs. Alors, quand vous savez que vous allez jouer un match, deux matchs, puis après, vous allez être sur le banc, etc., Et sincèrement, je ne je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt du tout. Euh, ceci dit, sur le côté PSG, l'occasion de faire venir Donnarumma était quand même très bonne. Il était en fin de contrat. Il eût été dommage de ne pas profiter de cette, de cette opportunité.
1: Christophe, vous pensez que, que cette concurrence a été préjudiciable au PSG cette saison et, et notamment lors de, du, du match au Bernabeu Person, avant, avant que vous répondiez, personnellement, je pense que, que l'entraîneur, à ce moment-là, lorsqu'il titularise Donnarumma, il perd ses deux gardiens. Euh, il perd Navas parce que Navas voulait revenir au Bernabeu, rejouer devant son public et, et prouver au Real qu'ils avaient eu tort de, de le laisser partir. Mais en même temps, l'entraîneur perd Donnarumma parce que Donnarumma arrive à Madrid, terre de, de Keylor Navas. Et il sait qu'il sera épié par tout le monde, y compris par euh, par son, son concurrent. Vous en pensez quoi bah Après, c'est facile de dire qu'il a eu tort. Mais avant mais tout le monde voyait Navas avant. Avant, avant, avant ouais, le titularisme de Donnarumma, tout le monde voyait Navas. Tout, euh, tout, voyait si Navas
0: mais, bah, tout le monde voyait Navas, mais tout le monde n'est pas dans la tête du coach. Tout le monde n'est pas euh, quotidiennement euh, au camp des loges. Tout le monde ne connaît pas peut-être euh, ce qui est demandé au PSG. Donc euh, c'est facile après de dire qu'il a eu tort parce que Donnarumma a, a fait une erreur euh, lors de la réception d'une passe, passe en retrait. Donc... Euh, oui oui, c'est très facile donc moi je me permettrai jamais de dire que Pochettino a fait une erreur parce que s'il a fait ce choix c'est qu'il avait des raisons malheureusement ce choix n'a pas été euh, n'a pas porté euh, c'est c'est dommage mais euh, s'il a fait alors après la logique aurait voulu qu'en effet ce soit Navas et puis peut-être que Navas alors c'est vrai que Navas la pression coule sur lui donc pour lui revenir au Real Madrid ça aurait été plus une fierté et, et ça l'aurait sans doute transcendé si je puis dire mmh. mais mais peut-être aussi que Pochettino a fait jouer euh, a fait jouer de Naruma parce qu'il voulait jouer qu'un bloc plus haut et qui voulait qu'il ait un gardien derrière qui gère un peu plus à profondeur. Il y a aussi les options. Il n'y a pas que l'aspect psychologique. Il y a aussi les options tactiques à prendre en compte.
1: Mmh, non, c'est vrai. Vous avez raison. Et euh, si ce cas de figure avait eu lieu euh, à Chelsea, vous auriez fait quoi Est-ce que vous auriez essayé de prêter un des deux gardiens ou d'en vendre un, mais de vraiment hiérarchiser le poste
0: ben, C'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait José Mourinho lorsque, euh, lorsque Thibaut est arrivé à, à Chelsea. Il a hiérarchisé le poste tout de suite en disant que ce serait Thibaut le numéro un. Voilà, c'était clair. C'était clair, enfin du moins on s'en est rendu compte au fur et à mesure des matchs. La position a été clarifiée euh, de par le fait que Thibaut était donc titulaire à chaque match, sauf, euh, sauf en, cas de, en cas de blessure. Et, et, et d'ailleurs, ce, cette année-là, en comptant les matchs internationaux, euh, Thibaut a joué un tout petit peu plus de matchs que Petre. Donc euh, ça s'est bien passé. Et quand Thibaut a joué les deux demi-finales de Coupe de la Ligue contre Liverpool, où il a été exceptionnel, on est repassé sur Petre en finale, parce que José Mourinho avait promis à Petre que c'était sa compète. Euh, bah, peut-être à jouer et peut-être a été très très performant. <rire> Donc quand vous avez mmh. deux monstres comme ça dans le but, je peux vous assurer que vous passez. Alors par contre, il n'y avait pas attention entre les deux. On avait deux gardiens qui avaient peut-être un style un petit peu différent, mais qui n'étaient pas euh, foncièrement différents. Donc, que vous passiez de l'un à l'autre, il y en avait un qui avait une très grosse expérience en première ligue et du champ... enfin, une très grosse expérience vis-à-vis du championnat anglais, et vous aviez un gamin qui était un peu insouciant et qui faisait sa première saison à Chelsea, a été très très bonne, d'accord? Mm. Euh, donc, euh, pour nous, il n'y avait pas les différences que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein, il y avait simplement euh, l'énorme avantage d'avoir un, un Petro qui, euh, qui n'a pas fait de bruit, qui a continué à bosser, euh, comme si de rien n'était. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas déçu, hein. loin de là, hein. mais, euh, mais euh, il n'a jamais, jamais montré quoi que ce soit.
1: Oui, et puis, euh, puis c'est ça, Petre a été gentleman, et puis Courtois avait fait ses, ses précédentes saisons en Ligue des Champions, dont sa finale avec, euh, avec l'Atletico. Mais, euh, mais je suis désolé, je reviens, j en fait, je reviens sur ça parce que sur Donnarumma Navas, du fait que ça me paraît trop gros d'avoir deux mastodontes comme ça ouais. pour un poste, et je me dis, vous qui êtes un expert de ce poste-là… Bah, à la place de, des personnes qui décisionnaires au PSG, vous auriez fait quoi Vous auriez essayé de vendre un des deux ou, ou prêter un des deux
0: Pour être, ouais. Pour être très clair avec vous, c'est avec vous, ce que j'avais dit d'ailleurs sur une antenne euh, sur une radio nationale en France, euh, j'étais persuadé que l'un des deux allait être prêté. J'étais absolument persuadé euh, parce que ça, ça coulait un petit peu de source. Après. Après, euh, vous savez, on n'est pas dans le secret des, Bien sûr. des coulisses. Bien sûr. Euh, ce qui se dit avec les agences, ce qui se dit entre la direction du club et l'entraîneur, on n'est pas dans ça. Mm. Euh, ils ont voulu euh, peut-être accumuler encore des joueurs de haut niveau, comme ils l'ont fait aussi sur, euh, sur les joueurs de champ. Et finalement, au poste de gardien, c'est un peu différent. Ça se traite. J'aime pas faire des différences entre les joueurs de champ et le gardien, mais là, dans ce registre-là, dans le registre du manque de la hiérarchie établie, il euh, faut faire très, très attention. Vous avez un gardien, vous faites arriver un gardien qui est champion d'Europe, des nations, qui a fait un euro monstrueux, et, et vous avez votre gardien Navas qui a fait une bonne saison avec ses qualités à lui, et puis tout d'un coup, bah, vous les mettez tous les deux. Waouh Bon, c'est ce qu'aurait pu peut-être nous arriver à Chelsea lorsque Thibaut est arrivé, mais je vous dis, on a eu la chance nous d'avoir d'avoir un comportement exemplaire de la part de Petre. Mais j'aurais, bon, j'aurais, si j'avais été, donc c'est facile, si j'avais été entraîneur des gardiens, j'aurais manifesté l'idée, en effet, de prêter la D2. Et puis la direction m'aurait sans doute dit non. Et là, vous êtes salarié, vous dites, ok, très bien, je vais faire avec. Et vous faites en sorte que ça se passe du mieux possible. Et donc, moi, je ne connais pas la, euh, la, la qualité, la, 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 la relation entre la direction du PSG et le staff technique et l'entraîneur des gardiens. Je ne connais pas ça, donc je ne vais pas me permettre de juger ce que je ne connais
1: pas. Non, non, bien sûr, c'était juste histoire d'avoir votre avis sur, sur la question. Mais, euh, mais revenons-en au, au poste de gardien. Historiquement, il y a toujours eu des écoles. On a eu l'école euh, italienne, l'école allemande. Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, une école des gardiens
0: alors, il y a eu l'école hollandaise aussi, il faut pas l'oublier. Oui. Les, les, les Hollandais ont été les premiers à mettre les gardiens dans le jeu. Les gardiens hollandais ont souvent été très bons aux pieds. Ils ont été suivis par les Espagnols. Mm. Euh, les Espagnols sont aussi, parce que okay. ça joue beaucoup en Espagne, il n'y a, a pas ce côté physique, agressif qu'on peut avoir en, en, en Angleterre. En Angleterre, c'était plutôt un peu, euh, comment dirais-je... Euh, intensif la répétition analytique etc en, en, en Hollande on mettait très très souvent dès leur plus jeune âge les gardiens dans le jeu <rire> et ça se voyait il y en a même qui disent qu'ils allaient, allaient jusqu'à oublier parfois de travailler les les points techniques spécifiques au poste de gardien de but. Euh, L'Allemagne était reconnue pour des gardiens qui, techniquement, étaient moyens, mais déviaient tout. Euh, L'Italie est réputée pour des gestes très purs, techniquement, avec des gardiens qui jouaient bas, des gardiens, ce que j'appelle des gardiens du but. Euh, donc, vous avez, en effet, des écoles différentes. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'influence de garçons comme Pep Guardiola, qui a voyagé un petit peu, qui passait de l'Espagne à l'Allemagne, de l'Allemagne à l'Angleterre, ça, 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 ça nous permet, nous, entraîneurs, enfin, les entraîneurs de gardien, qui veulent faire évoluer le poste et qui comprennent que l'intérêt du gardien, c'est d'être bon dans tous les comportements du jeu, on constate cette, euh, cette évolution. Donc peut-être que les écoles commencent à peut-être se ressembler un petit peu. Je pense que la France a mis du temps à reconnaître l'intérêt, ils commencent à le reconnaître, mais peut-être qu'on aura un retour en arrière, à reconnaître l'intérêt d'avoir des, des grands gardiens. Euh, les Espagnols, il n'y a pas forcément des gabarits importants en Espagne, ça n'empêche pas d'avoir des, des bons gardiens mais qu'on des limites, notamment dans le domaine aérien. L'Allemagne est une terre de géants, comme euh, et ça c'est la Belgique a des grands gardiens aussi. Hein. Mignolet fait un 93, Castille fait un 99, euh, 97, Courtois fait un 99. Donc on voit on voit aussi ces gardiens émerger. Puis l'Italie il vient petit à petit à ça. Buffon fait, doit faire un 91, un 92, enfin faisait, enfin il fait toujours, mais sa carrière est plutôt, euh, touche plutôt à sa fin. Euh, oh, quoi qu'avec maintenant... euh,
1: quoi qu'avec on ne sait jamais. Oui
0: exactement. <rire> Mais il a une telle passion du poste. Euh, et vous avez Donnarumma qui fait un 96. Donc, vous avez aussi cette évolution sur les critères physiques qui, quoi qu'en disent certains, anciens joueurs je parle, euh, est une évolution euh, tout à fait logique. Maintenant, il faut continuer à travailler et puis il faut surtout sortir de l'entraînement mécanique du gardien. Vous savez, on, on va stopper un ballon à droite et on sait que le suivant est à gauche et après l'autre est en l'air. Parce que le jeu, c'est c'est pas ça. Le jeu, c'est l'incertitude. Il faut essayer de la réduire cette incertitude. Donc, on arrête d'enfermer les gardiens dans des entraînements mécaniques, robotiques, parce qu'en effet, on a trop souvent pris le pli de former des gardiens qui faisaient des arrêts. Des arrêts. Mais le jeu, ce
1: n'est pas ça. Mmh. J'ai l'impression que depuis quelques années, les cartes ont été rabattues. Aujourd'hui, on a un petit peu toujours les mêmes profils. Enfin, c'est un peu les mêmes profils qui ressortent. C'est au-delà d'un mètre 95. C'est des joueurs qui, euh, généralement, sont, bah, comme on en revient à ça, mais sont bons des, des, au pied Et... Euh, au cours de votre carrière, vous avez côtoyé énormément de gardiens de but. Quelle serait votre plus grande fierté et, à contrario, votre plus grande déception personnelle
0: Ah, bah la plus grande fierté, elle n'est pas difficile à trouver. C'est d'avoir, euh, d'une part, travaillé avec l'un des meilleurs gardiens du monde pendant 10 ans, de l'avoir aidé à être décisif dans des moments très importants. Le, le, le sommet étant la Ligue des Champions en 2012. Et il y a quelques finales aussi, notamment en Coupe d'Angleterre, où peut-être a été très très important. La plus grande fierté, c'est d'être euh, resté aussi. Assez longtemps dans tous les clubs où je suis passé, 11 ans à Nantes, 8 ou 9 ans à Rennes et 15 ans à Chelsea. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie qui a été appréciée et des gardiens qui ont quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, ont trouvé du plaisir dans cette méthodologie. Puis surtout, j'ai aussi la fierté tout à fait personnelle de vouloir continuer à rechercher encore sur le poste de gardien. C'est pas de la fierté, ça me paraît assez normal d'ailleurs, le mot fierté est un peu fort. Je suis toujours à la recherche de. Même si ça fait 35 ou 36 ans que je fais ce boulot, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout des progrès que l'on peut faire à ce poste. La déception, il y a deux déceptions en termes de gardien. Deux déceptions parce que les garçons n'ont pas, pas mordu à l'hameçon. Il euh, y a un garçon qui s'appelle Florent Chéniaud, qui a été à Rennes, qui avait à peu près les mêmes, euh, les mêmes euh, critères morphologiques que Petr Tchèque, qui a été numéro 2 de Petr et qui n'a pas saisi l'occasion. Sans doute pas le mental. La deuxième, c'est un cas à peu près similaire. Il s'appelle Jamal Blackman. C'est, je pense, le meilleur dans les qualités intrinsèques. C'est sans doute le meilleur gardien anglais. Il ne jouera peut-être jamais en Première Ligue. Il est aujourd'hui à il est aujourd'hui à, à Uddersfield comme numéro 2, C'est un garçon qui fait 2 m 03, qui n'a pas toujours eu le mental de haut niveau pour arriver au très haut niveau. C'est encore, je le considère aujourd'hui comme le meilleur gardien anglais au niveau de ses qualités intrinsèques et je vous dis, il est remplaçant en championship. Donc c'est quand même dommage. Donc ça, c'est deux. É... Je considère que c'est deux échecs parce que j'ai pas réussi à trouver. Après, on peut pas faire à la place des gardiens, c'est impossible. Mmh. Euh, mais j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé le moyen de leur faire comprendre. Euh, et pourtant, euh, Jamal, il a été euh, avec Courtois, il a été avec, euh, avec Petr Tchèque. Ah bon, il avait les meilleurs exemples devant lui, tout au moins dans les, ouais, dans les, dans les parties les plus importantes du poste. Il a vu ce qu'il fallait faire, et euh, ça n'a pas marché. Donc, euh, ça restera, un, ça restera un, un grand regret. Voilà. Puis après, on peut toujours parler. Euh... Ouais, le, le, le regret aussi d'avoir quitté l'équipe première de Chelsea en 2016, forcément, parce que tout se passait bien ou presque, et euh, ça, a été, ça a été un peu décevant, mais ça m'a permis de faire autre chose, donc le regret s'est atténué. ça m'a permis de faire beaucoup d'autres choses et de rencontrer beaucoup de monde, ce qui a aussi eu des conséquences positives.
1: Et, euh, et Jamel Blackman, euh, vous en parlez, mais j'ai habité 7 ans à Londres, et c'est vrai qu'on énormément de personnes ont pensé puis même sans habiter à Londres je pense que tous les, toutes les personnes qui s'intéressent au football anglais ont un jour ou l'autre euh, entendu le nom de Jamel Blackman ben oui. parce que tout le monde le voyait être euh, futur gardien de... enfin on entendait de lui qu'il était juste énorme et qu'il qu deviendrait le futur gardien de l'équipe nationale et ce qui ne sera pas le cas et vous avez vous avez dit quelque chose dans, dans vos fiertés et dans, et dans votre envie de, par rapport à votre métier c'est rechercher c'est la recherche oui. cette recherche elle vous a amené à Edouard Mendy. Et ce sera la dernière question de cette émission. Comment et pourquoi avoir recruté Edouard Mendy, qui a un profil totalement atypique à son arrivée à Chelsea C'est un joueur qui a une petite centaine de matchs pro, pas plus, pas de référence en Coupe d'Europe, et qui arrive en ayant presque la trentaine.
0: Ouais, il avait 28 ans.
1: Mmh. C'est un recrutement qui, euh, qui finalement s'avère aujourd'hui être une totale réussite.
0: Oui, bon, j'en suis pas peu fier, et puis, euh, mais d'abord le mérite, lui, en revient à lui. Bah, C'est la curiosité aussi, parce qu'il faut aller observer les gardiens qui, sont, euh, qui arrivent en deuxième division française. Et ce gardien, je le vois euh, en début de saison, quand il est en D2 à Reims, je ne je je suis pas sur les premiers matchs. Puis, euh, puis un moment, je regarde et je vois ce garçon euh, grand, puissant, avec un jeu au pied perfectible, mais déjà intéressant, et qui essaye de prendre de la place puis, tiens, c'est, je regarde son parcours. Donc, son parcours, il est quasiment inexistant. Hein. Il est passé par le Havre. Il est allé à Cherbourg. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il a fait. Et je, je vois qu'il a une année de chômage. Waouh! Et je le suis. Et j'ai dû regarder, euh, je sais pas, j'ai pas calculé, mais 70% de ses matchs. Je vois monter en, en, en Ligue 1 avec, euh, avec le Stade de Reims. Et là, le garçon s'adapte très vite. Très, très vite. Et il est très, très performant. Au point que, euh, euh, j'en parle un petit peu notamment sur les antennes de Canal quand on me demande quel est l'un meilleur, des meilleurs gardiens de la Ligue 1 j'ai écouté le gardien Reims me paraît avoir toutes les qualités pour euh, continuer à s'exprimer très très positivement en Ligue 1 puis Rennes cherche un enfin, Rennes et se met un petit peu à la recherche d'un gardien, donc ça discute un petit peu. Il arrive à Rennes, bien sûr là je le regarde aussi, je continue de l'observer, je vais souvent à Rennes, je regarde les matchs à l'extérieur à la télé, et puis à un moment donné euh, quand Chelsea euh, veut enrichir son groupe de gardiens euh, bah, il se trouve que sur le marché vous savez vous n'avez pas grand monde non plus hein, mm. euh, et ça va, être, ça va être très cher, donc comme on a mis déjà une certaine somme sur un, sur un gardien il n'est pas question forcément de dépenser beaucoup et, et là j'en vois qu'un, et quand, quand Franck Lampard euh, je je voudrais compléter un peu mon groupe de gardiens. Euh, j'avais parlé à Petre lorsque Petre était encore joueur à Arsenal. J'avais parlé à Petre d'Edouard, de, parce qu'on était toujours en étroite communication avec Petre. J'ai regarde Petre, regarde Edouard Mendy à, à, à c'était encore à Reims à l'époque, oui, il était encore à Reims. Et j'ai regardé Edouard Mendy, regarde le gardien de Reims. Il, il me paraît vachement intéressant. Et Petre me confirme, il me dit « Ouais, ouais, c'est pas mal. » Et quand, bah, quand, quand l'occasion se présente, je reparle d'Edouard. Et forcément, Petre, il dit « Ouais, mais il n'a pas joué. » Les gens me disent, les gens ne le connaissaient pas. Alors, les gens ne le connaissaient absolument pas, Edouard. Mais il dit « Il a joué la Coupe du Monde Non. Il a joué avec des champions Non. Il a joué l'Europa League Non. <rire> bah, » C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup, quoi. Il est international sénégalais, d'accord et, euh, et là, on, avec Petre, on, 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 se, on, se, on est d'accord tous les deux pour dire « C'est lui, c'est lui. » Là aujourd'hui, c'est facile de dire c'est lui, ça, ça a marché, ça a plus que très très bien marché. Mais on est on est assez, euh, on pense très fort que ça va, on pense très très fort que ça va réussir. Et puis Edouard a montré une telle capacité d'adaptation au plus haut niveau, euh, ben forcément ça ça a concrétisé ce qu'on pouvait penser euh, et on ne peut qu'en être satisfait. Donc en effet, c'est d'abord une très belle histoire, une très belle histoire humaine et puis ça devient une très belle histoire sportive avec un garçon qui a explosé et, et qui le mérite tellement. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est bien. C'est un très bel exemple pour, la... pour les
1: jeunes aussi. C'est clair que c'est une très, très belle histoire. Mais, euh... mais au vu de ce que vous dites, ce que je retiens, c'est encore une fois, c'est encore le travail. Enfin, le travail d'Edouard Mendy, mais vous aussi, qui, euh... qui le suivez en deuxième division, puis en première. Mmh. puis, euh... enfin, Vous sortez des sentiers battus. Vous, vous travaillez pour Chelsea, euh... mais vous allez quand même regarder en deuxième division française. Et tout le monde ne le fait pas, donc euh, un chapeau, bravo. Et, euh, bravo. et
0: tant mieux, hein, tant mieux. Bah oui, bah dans ce cas-là, c'est clair que tant mieux pour vous, hein, franchement. J'encourage personne à le faire. Hein. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, non, et puis encore, euh, il faut continuer à regarder, à observer. C'est toujours intéressant. On apprend toujours des autres, vous savez. Et puis, euh, et puis après, il bah, faut se dire, waouh, est-ce que je le propose Est-ce que je ne propose pas que... Et puis, bah, vous l'avez tellement observé, vous vous dites, il oh, y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose, que je ne peux, peux pas ne pas proposer. Voilà. Et puis, euh, avec Petre, on a on a persuadé euh, le club de, de vouloir s'attacher les services d'Edouard. Donc, c'est très bien.
1: Une totale réussite euh, en espérant que ça continue.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est un gardien tout neuf. Hein. Il a 30 ans, mais c'est un gardien tout neuf. Hein.
1: Oui, et puis quand on voit aujourd'hui euh, jusqu'à quel âge les gardiens de but évoluent, euh, ouais. il, en, il peut encore avoir 10 ans devant lui. Il a une vie,
0: 10 euh, ans, je ne sais pas, mais en tout cas, il a une vie très saine. Il met
1: tous les atouts de son côté euh,
0: pour être performant. Il est bien entraîné euh, il est un coach euh, gardien euh, compétent, euh, un coach d'équipe euh, compétent. Euh, même si Chelsea si, si, si traverse une période un petit peu trouble, je ne me fais pas de soucis pour, euh,
1: pour Edouard. Bah C'est sur ces mots qu'on qu va conclure notre échange. Euh, Christophe, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Euh, ça, a été, euh, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous et, et je vous souhaite euh, tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est sur ces mots que l'on se quitte. Passez une bonne semaine et on se dit à mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Au revoir.